0: Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada, nesta hora, no livro do no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, para a nossa leitura. Mas antes, porém, eu queria perguntar, quantos irmãos que trabalham no departamento da manutenção da igreja está aqui? Dá um sinal? Deixa eu contar aqui, lá em cima... Um, dois, três, quatro. Né? E pode abaixar cinco, Carlos também. É, no próximo sábado, exatamente nove da manhã, nós estaremos aqui para passar nos condutores a, os cabos da rede elétrica. Então precisa de muita gente, não é? Então, para vocês terem ideia, três fios de 60 metros, pesa 500 quilos. Então, se há muita gente para trabalhar. Então, venha. E talvez, por algum motivo, você não possa vir, deixei encarregado o irmão Fúvio, ele vai entrar em contato com os demais né, que faz parte do departamento. Venha para nos ajudar, porque nós precisamos. Senão, vai estar aí só eu e o engenheiro que vai acompanhar para puxar esses cabos e sabe que nós não temos força para isso, não é? Então, vem, vai ser um tempo muito bom, estamos acelerando, porque A entrada de força depende, ou dela depende, a segunda parte seria a parte elétrica desta, do templo, não é? Para que até o final do ano a gente esteja bem adiantado aqui, sem essa parede, mas já com tudo funcionando. Amém, meus irmãos? Então, Deus te abençoado material nós temos comprado agora é claro dependemos da sua mão de obra e a igreja é assim não é? nós temos nosso tempo que nos oferecemos é o serviço braçal não é e nós sabemos que na manutenção tem pessoas que que serviço braçal tem técnicos tem engenheiros nessa 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 equipe mas todo mundo tem que dar o duro nessa hora tá bom meus amados vai ser um momento muito especial e quem vai conduzir vai ser o engenheiro que, está, que elaborou o projeto. Tá? Então todos nós vamos estar submissos à autoridade dele. tá bom, meus amados? Amém assim? Então faremos isso. Nove da manhã. Eu creio que meio-dia já está pronto, se Deus quiser. Tá? Ok. Então com a Bíblia aberta, nós vamos orar, e pedir que Deus os abençoe, de forma muito grande, e que caia no nosso coração, a chuva semelhante a essa que está caindo lá fora nesta noite, da graça de Deus, eu sei que Deus quer nos abençoar, Pai Santo, abençoa-nos através da Tua Santa Palavra, que a Tua graça inunde o nosso coração, Tu és o Deus que nos dá saúde, Tu és o Deus da provisão, Tu és o Emanuel, o Deus conosco, que está lado a lado de nós, diariamente, aquele que nos guarda, aquele que de fato cuida de nós, estamos aqui nesta noite para oferecer o nosso louvor a Ti, mas também, é claro, temos necessidades, e buscamos do Senhor o fortalecimento, a preparação para a vida, e além disso, Senhor, para que possamos gozar das coisas boas que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Esse é o nosso pedido, de coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Lucas 10, 38, um texto bastante conhecido, fala de Marta e Maria. Então diz o texto, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia... E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Maria escolheu de fato a boa parte. Isso é uma história linda, não é? Aqui nós vemos uma família... Família comum, tudo indica três irmãos, eles não tinham um pai nem mãe, elas eram irmã de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitou dos mortos, e a Bíblia diz que eles moravam numa pequena cidade chamada Betânia, perto de Jerusalém, caminho de um dia mais ou menos. E Jesus, nas suas andanças, ele passava lá de vez em quando, por quê? Eles eram amigos de Jesus. Tanto é que, livro de João, quando fala da ressurreição de Lázaro, Lázaro estava doente e dizem em capítulo 11, versículo 2, que as irmãs mandaram um recado para Jesus dizendo, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Então havia uma relação muito próxima de Jesus com esta família. Outro texto... Fala no, no, no versículo 11, no capítulo 11 de, de, de João. É, Lázaro morreu, havia morrido. E chegou o recado para Jesus, oh, Lázaro morreu. E aí Jesus fala, olha, o nosso amigo Lázaro dorme. E eu vou para despertá-lo. Estão indicando já que o propósito dele era ressuscitá-lo dentre os mortos. Não é? Então imaginemos que Jesus chega nesta casa e tudo indica que foi uma surpresa, eles eram amigos, mas foi uma surpresa. Eu queria que você pensasse, não é? Todos nós temos casa, temos família. Então é bem provável que a casa estava revirada. Sabe aquela hora que você não pode receber visita? Tudo então, indica que é exatamente o que estava acontecendo. Bebê Jesus bate a porta. Não é? e é claro, aí nós vemos as atitudes tomadas aqui, que Jesus fala de, de Marta, que ela estava distraída, com muitos afazeres, Toda então, a situação dela, ela estava perdida no meio daquela desarrumação toda, sem saber o que fazer, agora o que irritava mais, é que, segundo o que o texto sugere, é que Maria, quando Jesus bateu a porta e entrou, ela esqueceu de tudo, e foi dar atenção a Ele, não é? E o texto fala que ela estava aos pés de Jesus, recebendo o ensinamento, imagine a situação da irmã, preocupada com a casa daquele jeito, precisava servir alguma coisa para Jesus, a irmã lá, sem fazer nada, e ela se irrita a tal ponto de chegar para Jesus e falar, escuta Senhor, olha o que está acontecendo. E o Senhor não se importa. Dá uma palavra, diga para ela me ajudar a servir. E nós vemos o texto que, qual foi a resposta de Jesus, diante de toda aquela, aquela braveza da irmã. Não é? Então, a resposta está aí na, na, no, no, no cap, versículo 40 ao 42 que ela não suportando aquela situação, ela levou a Jesus, ela não estava errada, porque sempre é importante, que às vezes nós pensamos que Jesus estava dando uma bronca nela, não é verdade, Jesus estava ensinando, porque algo precisava ser mudado naquela situação, não é? Então, ela leva a Jesus, e nós bem sabemos que a reclamação levada a Jesus, não tem a conotação de murmuração. A murmuração é quando a reclamação é jogada ao léu, não é? Para que as pessoas ouçam e vejam o nosso descontentamento. É quando nós dizemos, puxa vida, somos crentes, Jesus está na minha casa. É, a gente deveria estar vendo bem. Essa aprovação até poderia ser de alguém que não temesse a Deus, mas não eu. Então é mais ou menos isso só que ela levou a Jesus, ela fala com Jesus nesse tom, e Jesus então tem a chance de ensiná-la, e ela, Jesus fala assim, Marta, Marta, não é? 40 primeiro, Marta porém andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor não te importas que minha irmã, me deixe servir só? Diz-lhe pois que me ajude, e olha a resposta de Jesus, respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Isto é, você está perdida no meio dessa bagunça, e está querendo fazer talvez até para me agradar tudo isso. Mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus irmãos, que lição nós podemos tirar nessa situação hoje para a nossa vida? A Bíblia Sagrada é cheia de parábolas, cheia de histórias, de situações, e o propósito é trazer para nós alguma lição, alguma coisa que venha nos ajudar, a nos despertar, para que no dia a dia estejamos na vontade do Senhor, fazendo aquilo que de fato é necessário, e principalmente não, des não desperdiçando o nosso tempo. Nós sabemos que a Bíblia, quando fala de distração, está falando do envolvimento que qualquer um de nós pode ter, envolvimento de tal forma que nos afaste de Deus. Então Deus, Ele está falando, Ele está lutando para transmitir para nós alguma coisa. Nós às vezes pedimos, não é? Para Ele nos dirigir, para Ele falar conosco. Nós oramos pela manhã, de uma forma rápida, dizendo, Senhor, o senhor é preciso que o Senhor fale comigo hoje. Mas nós estamos tão envolvidos, não é? Tão distraídos com tantas coisas, que cá entre nós, muitas coisas tiram o nosso tempo, não é verdade? Se você parar para pensar, nós temos muitas ocupações e as ocupações muitas vezes não nos deixam ouvir a voz de Deus e nem sequer parar para pensar para ver se essa situação ou em toda a situação o que é que contribui para o nosso bem o que é que vai trazer um retorno para nós o que é de fato o que é que de fato vai nos levar à presença do Senhor então é claro que o texto sugere uma decisão daquele que está envolvido desta forma, que diz, olha, eu sou uma pessoa muito ocupada, alguém já disse certa vez, que não ter tempo para Deus, é perda de tempo, e é verdade, não ter tempo para Deus é perda de tempo, porque muitas vezes, nós paramos pa, temos um tempo mais longo na presença do Senhor, e saímos com a direção clara de Deus, naquilo que nós vamos fazer, o que faz com que muitas vezes, quando precisamos seguir em frente, nas encruzilhadas da vida, nós resolvemos entrar para a direita, ou então para a esquerda, é exatamente isso, por falta de ouvir a voz de Deus, agora a Bíblia Sagrada nos promete, tá? o Deus fala através tá? dos profetas de Isaías, deve ser capítulo 29 ou 30 de Isaías que diz assim, que na encruzilhada, nós certamente ouviremos uma voz dizendo, este é o caminho, ande por ele. É a promessa de Deus dar direção ao seu povo. E no decorrer da história <coughs> da igreja, nós vemos o Espírito Santo dando esta direção. Isso em todos os segmentos da nossa vida, não importa o que a pessoa faça. Temos exemplos de Filipe, não é na Bíblia Sagrada que ele estava em determinado lugar. O Espírito Santo falou com ele: Olha, tem uma, uma estrada, ela está abandonada. Essa estrada segue Jerusalém em direção à Etiópia, que é uma parte da África, e lá está indo um homem. Então alcança aquele carro, porque lá você vai precisar fazer alguma coisa por esse homem e lá está aquele eunuco, que era o, o, o ministro da fazenda da Etiópia, naquele carro, então nós imaginamos Felipe correndo, alcançou aquela carruagem, e viu que o homem estava lendo o livro do profeta Isaías, eu falei, escuta, o que você está lendo? Para puxar a conversa. Aí o, o eunuco pediu que ele entrasse no carro, e prosseguiram, e diz que partindo daquela palavra, onde fala que a ovelha muda, foi levado ao matadouro, falando de Jesus que foi crucificado, não é? E o texto fala que partindo daquela palavra, Felipe anunciou que Jesus veio para salvá-lo também. E a palavra foi tão eficaz, que de repente, ele para a carruagem, e diz, olha, tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? E Filipe diz, olha, nada, desde que você crê de todo o coração e ele mandou que parasse o carro, desceram ambos, e Filipe o batizou, e assim que Filipe o batizou, ele foi arrebatado pelo Espírito Santo, e ele de repente se viu em outro lugar, então, olha que coisa gloriosa, Deus fez tudo isso, para alcançar um homem que precisava conhecer a verdade, e a tradição cristã diz, a história diz, que este homem, ele foi responsável, porque ele chegando na Etiópia, ele anunciou a Jesus, o Evangelho se espalhou em toda a Etiópia, por causa dele, lembra, Deus tem um plano na sua vida, você pode ser levado a anunciar a verdade a alguém, mas lembra que alguém está em algum lugar esperando, por essa notícia, e talvez você esteja precisando de uma boa notícia, se você estiver atento, certamente Deus vai mover céus e terra, para fazer com que você, e encontre aquilo que está buscando. É assim que Deus faz, não é? Tudo isso Deus chamando nossa atenção para que nós estejamos voltados para Ele. Então essa é a lição. Quantas pessoas às vezes <coughs> ela está na presença de Deus, está buscando a Deus, está cheia do Espírito Santo, participando dos cultos, orando, lendo a Bíblia Sagrada, de repente ela arruma um emprego. Ana Paula, senta quietinha, fica no lugarzinho, tá? É isso, sem se levantar. Ela arrumou um emprego, e de, em seguida ela percebe que agora, ela não pode participar dos cultos mais. Meus irmãos, nós sabemos que nesse mundo, existem poderes que estão em movimento. Não é? E às vezes o crente, ele recebe prata por ouro. É preciso estar atento. É claro que a Bíblia Sagrada fala que toda porta, porta, porta aberta, devemos entrar por ela. Mas é hora de se mobilizar. Não rejeitar talvez o um emprego desse, mas seguir de se mobilizar para que Deus mova a situação e faça com que ela volte ao que fazia antes. Porque a Bíblia Sagrada fala que a cabeça de Deus não traz desgosto. E que grande desgosto tem as pessoas... Que muitas vezes recebe algo, parece uma grande bênção, mas essa situação os afasta de Deus. Não é assim que tem acontecido muitas vezes. É preciso uma atitude. A atitude interna é que vai determinar aquilo que está externo. Então nós vamos ter consciência de dizer, Senhor, muito bem, estou ganhando pão de cada dia, a luta está muito grande, mas uma coisa. Essa situação precisa mudar, porque eu sei que não é essa a tua vontade. Quando nós fazemos isso, as coisas começam, as coisas começam a acontecer. Porque a Bíblia Sagrada fala, deleita-te no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Você deseja buscar a Deus, amar a Deus, estar na presença dEle? É preciso se alimentar, é preciso estar nessa comunhão com o Senhor. O texto falando que Marta estava ansiosa e afadigada com muitas coisas. São coisas diferentes, a ansiosidade com a fadiga. Mas a fadiga, a ansiosidade produz fadiga. E essa fadiga não é um cansaço físico, mas é cansaço da alma. Então existem muitas pessoas cansadas por causa da ansiedade. Às vezes pensando no amanhã, né? a preocupação ou a pré-ocupação. Algo que vai acontecer daqui um mês, daqui dois meses, daqui seis meses, coisa que vai acontecer o ano que vem. Nós, às vezes, perdemos noite de sono por aquilo que está por vir e esquecemos o alerta de Jesus: basta cada dia o seu próprio mal, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deus está cuidando hoje, Ele vai cuidar amanhã, porque Ele prometeu na Sua palavra. É isso que esse ensinamento que nos mostra. Nos dá esta palavra, que a pessoa ansiosa geralmente é uma pessoa cansada, e o texto fala que ela estava ansiosa com muitas coisas, diz o versículo 41, com muitas coisas. É hora de nós pararmos e fazermos uma pergunta a nós mesmos: não é? O que ou o que tem preocupado você? Às vezes coisas grandes e às vezes coisas tão pequenas que não há razão para ficar preocupado, não é? O que tem tirado a sua paz? Porque a preocupação tira a paz, não é verdade? Tanto tira que Jesus, todas as vezes que Ele chega, em momento de grande preocupação, primeiro Ele saudava, a paz seja convosco, ou paz seja contigo. Não é à toa que Jesus disse, quando ele nos enviou, enviou seus discípulos, a evangelizar, a visitar as casas das pessoas e levar a palavra, ele diz assim: quando vocês chegarem numa casa, vocês devem dizer, paz seja nesta casa. Se esta casa, se essa família for digna da paz, a vossa paz repousará sobre ela. Ora, isso já indica que o pensamento de Deus é que pessoas que estão no caminho, os discípulos tenham paz, porque é a nossa paz que nós transmitimos para elas, não é a paz do Senhor, como que nós estamos evocando a paz de Jesus e levando sobre a pessoa, não é a paz de Deus, que resumiria na mesma coisa, ele fala, a vossa paz, dá para entender isso? Falando de pessoas que estão com a alma tranquila. E ela chega a esta família e transmite essa paz. e diz, se a família for digna da paz, a vossa paz estará sobre ela. Mas se porventura esta família não for digna da paz, por quê? Existem pessoas que não querem. E dura coisa é tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Não é verdade? Então, se a pessoa não é digna da paz, a vossa paz tornará a vossa, significa que a paz foi lançada sobre aquela família, mas à medida que o crente é rejeitado, a paz sai com ele, porque aquela família continua sem paz, é o que fala Jesus, então a paz é algo extraordinário na nossa vida, ela deve estar presente, então se algo está tirando a paz, é sinal que de alguma forma, nós estamos, ou precisamos tomar alguma decisão, para que a paz retorne. A Bíblia fala assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Então é a paz que vai nos mostrar realmente, que caminho nós estamos seguindo, como nós estamos na presença do Senhor. Imagine você estar envolvido com tantas coisas, e chega um momento como esse, você não pode estar presente para buscar a Deus chega domingo, a ah, domingo também não dá, aí chega na ceia, também não dá, aí quando sobrar tempo, você já não está com vontade, porque vai havendo um esfriamento, para estarmos é, com a nossa alma fervendo, é preciso estarmos em plena comunhão com o Senhor. Por isso que está escrito, não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E esse fervor está falando de uma ebulição, uma água lá, 100 graus centígrados, que ela está ebulindo. Assim deveria ser o coração do crente, sempre ebulindo na presença do Senhor. E não devagar, não faço quando der. Não, é preciso tomar decisão, e Jesus nos ensina isso, na sua palavra, não é? Então, quando estamos perdendo noite de sono, ou algo está tirando nossa paz, nós devemos nos voltar para Deus. Não seria o caso, de fato, de ter um propósito e mudar o foco. Eu queria que você lesse comigo, o Salmo 127, 1 e 2, para que você veja como às vezes nós perdemos tempo, meus irmãos, como crentes. Existem as promessas do Senhor e felizes são aqueles que se atêm à promessa. Que não desviam o seu olhar da promessa do Senhor. Então o Salmo 127, ele fala de pessoas que estão vivendo na graça. E lembra, nesta terra tem dois caminhos. Ou nós vemos na graça, ou vivemos na lei. Quando se fala da lei... Então a lei significa sofrimento, eu tenho que fazer para ter a recompensa. A graça não, a graça é crer para ter a recompensa, que são coisas diferentes. Então, a lei, eu tomo decisão, e faço muitas coisas, tenho que fazer, à medida que eu faço, eu recebo a recompensa. A graça não, eu creio, tomo a decisão, e muitas vezes antes de fazer aquilo que pretendo fazer, nós já temos a resposta, porque não é por aquilo que fazemos, mas é porque nós cremos que recebemos a graça do Senhor. Assim como acontece com a salvação. Por isso que está escrito, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. É a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Então o texto fala assim, olha, persegue texto para quem tem projetos na vida. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham, os que edificam, se constroem. Se o senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Ah, não adianta, não é? Lutar, acabar com a vida. É preciso buscar no senhor, descansar no senhor, porque no tempo certo a benção é derramada sobre nós. Não adianta você ter uma casa e você encher de alarme por todos os lados, e fechar tudo, e bota muro com 10 metros de altura, se o inimigo vem, se Deus estiver guardando, ele vem e entra. É assim. O inimigo faz assim. O inimigo não pensa. Ele en entra, ele, ele, ele vem para fazer. Não é? E é incrível. Vocês estão vendo uma, uma, uma telha quebrada ali? Claro, tem outro telhado por cima. Uma pessoa entrou e tentou, imagina essa altura, ele caiu lá de cima aqui, se machucou todo, porque nós ficamos sabendo, tinha poças de sangue aqui, as pessoas entram em qualquer lugar, ainda bem que não tem muita coisa para levar, não é? Acabou nem levando porque ele se deu mal, talvez nunca mais, ele, ele não imaginava a altura aqui, não é? Ele precisou até ele que ele perdoou, ele caiu aqui embaixo, não é? E tem mais um problema aqui nessa igreja, meus irmãos, que os que sabem ficam espertos. Quem entra aqui se dá mal. Se dá mal mesmo, é uma promessa que Deus tem para nós. Não é? Já soube de casos de pessoas que entraram aqui no passado e de repente aconteceu alguma coisa e a pessoa morreu. Por quê? Quando nós somos lesados individualmente é uma coisa. Quando ele na casa de Deus é entrar para a pessoa ia cometer suicídio. Porque com Deus não se brinca. Então, lembra o que mostra a palavra. Não adianta aguardar se Deus não está guardando Não é? Então, Deus precisa aguardar. Versículo 2. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E uma tradução bíblica, o que significa também, a Bíblia tem vários significados, pelo menos dois ou três, mas esse texto significa o seguinte, que enquanto aqueles que creem em Deus estão dormindo, Deus está preparando bênçãos para nós. Aí você pensa, quantas horas você trabalha por dia? Quantas horas você passa dentro da condução? somando, quantas horas você fica dentro da sua casa com sua família? O crente precisa parar para pensar, tem coisa que é anormal, não é verdade? É anormal, está roubando o nosso tempo. está roubando o nosso tempo, nós vamos levar isso na presença de Deus. Porque certamente, Deus tem uma bênção especial para todo aquele que teme o nome dele. O profeta Isaías fala assim, não há Deus como o nosso Deus... Que trabalha dia e noite em favor daqueles que o amam. E é verdade. Então o propósito de Deus é esse, é abençoar. Então, não podemos nos amoldar a esse mundo, mas devemos estar atentos a essas coisas e lembrar da vontade do Senhor. Deus tem o melhor para a nossa vida? O que é ter vida abundante? O que é ter uma vida tranquila? O que é ter uma vida de paz? Então devemos pensar. Uma coisa nós sabemos que a Bíblia Sagrada fala, que Jesus viria para trazer refrigério à nossa alma. E no livro de Mateus 11, 28 a 30, esse texto deve saber de cor, que Jesus fala assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, o texto também significa sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ora, se Jesus nos chama para junto de si, para nos dar refrigério, nós devemos entender que esta é a mais perfeita vontade de Deus, é dar refrigério para a alma para que possamos gozar então dessas bênçãos na nossa vida, é isso que ele ensina no primeiro texto que nós lemos. E ele fala àquela irmã, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Indicando que nós também, podemos escolher a parte melhor, não é verdade? Só que às vezes nós corremos o risco de escolher tanta coisa e a parte melhor nós é deixamos de lado. Justamente, onde está o caminho para alcançarmos aquilo que precisamos na nossa vida, nós deixamos de lado. Então, é importante entender que Deus tem algo melhor para a minha vida e tem algo melhor para a sua vida. Tem ou não tem? E qual deve ser a sua oração? Senhor, eu sei que tens algo melhor para a minha vida. E Jesus ensina lá no, no, em Mateus capítulo 6, 25 a 30, que Ele fala, não andeis preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, com aquilo que é vez de comer ou beber, nem com a roupa que vocês vão precisar vestir, mais vale a vida do que o alimento, mais vale o corpo do que a roupa. Olhe para as aves dos céus, elas não colhem nem... Fiam, nem costuram, nem fazem roupas, não confeccionam, não é? E no entanto o Pai Celestial as sustenta. Olhe para os livros do campo, e saiba que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma, delas, ou qualquer uma delas. Essas coisas, disse Jesus, os gentios procuram mas vosso Pai Celestial, ele sabe que vocês precisam de cada coisa, ele sabe que você precisa do suprimento de cada necessidade, ele está atento a cada necessidade dos seus filhos. Então nós sabemos que para inverter a palavra, o inimigo clama constantemente, olhe para Salomão, olha, minha, meus irmãos, nunca houve homem sobre a terra como Salomão, e a Bíblia é clara em, claro, em dizer, Deus falou, Salomão, nunca vai existir um homem igual a você, e nu, nunca existiu, e nunca vai existir, só Salomão. Então Jesus fala, olhe para os lírios do campo, que em toda beleza e simplicidade, eles são sustentados, Deus está presente, isso serve de nós, a nós como exemplo, quando olhamos para essas coisas, para as coisas simples da vida, isso é uma parábola, para que entendamos, que desta forma, Deus cuida da nossa vida, a cada dia que vivemos, e Ele está preparado para nos abençoar, mas entendam, é necessário que tenham um foco, o foco, não são os problemas, o foco não pode ser a desarrumação, tem coisas que nós nunca vamos dar jeito, não é verdade? E você que é dono de casa, sabe do que eu estou falando, limpa tudo hoje, amanhã tudo surge de novo, limpa, vai, tudo de novo, não é assim? É um exemplo, por isso que a Jesus usa esse exemplo, a Bíblia nos mostra esse exemplo aqui para nós, tem coisa que nunca nós vamos dar jeito, já que não podemos dar jeito, existe algo melhor, que é escolher as prioridades, aquilo que é mais importante, e a partir do mais importante, as demais coisas nós vamos ter direção e sabedoria de Deus, e sermos conduzidos em bênção na presença do Senhor. Buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta é a parte melhor para nós que estamos na presença do Senhor. E não se conforme com aquilo que está tirando o seu tempo, de ver o melhor na presença do Senhor. Curva o seu semblante nessa hora, pense nesta palavra. Avalie isso no seu coração nesta noite, seus olhos fechados, pense nesta palavra, e fala, Tem uma conversa com Jesus, aí onde você está, Ele está te ouvindo, fala com Ele, o que de fato está te atormentando, e quais as decisões que você vai tomar? Quando ele chega para curar o cego, o cego clama, e diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cego de nascença, muitos anos sem ver nada. Jesus chega a ele e fala: Filho, o que queres que eu te faça? Fala, Senhor, eu quero ver. Ora, por que Jesus perguntou? Ele poderia querer outra coisa. O que queres que eu te faça? Talvez seja algo que esteja tirando a tua paz. Tirando. A, tirando aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Talvez o convívio com a sua vida familiar. Mas você não se importa, você está gostando disso. Vamos pensar. E esta é hora, a hora de pensar. O que é que você quer de fato? Talvez você tenha um emprego que está perturbando a sua vida, está tirando a paz do seu lar, do seu coração. Você passa mais tempo na rua do que em casa, não tem tempo para Deus. Está contente com isso? Se não está, fale, Senhor: Isso está tirando a minha paz, essa é a desarrumação da minha vida. Eu quero, Senhor ter um trabalho que propicie um tempo para estar na tua presença, e você será na mais perfeita vontade do Senhor, e você pode usar isso em todas as áreas da sua vida nesta hora, pense nisso, querido Deus, nossa vida não é tão longa, ao mesmo tempo ela é longa Senhor, tudo depende da forma que ela é aproveitada, pedimos que a Tua Graça esteja sobre nós, para que possamos escolher as coisas melhores da vida, a excelência daquilo que Tu tens para nós, uma coisa certa está escrito, que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, e nós sabemos que a diferença é esta, os privilégios por entender a tua vontade, e aspirar esta vontade, e buscar e desejar, e o Senhor é claro em dizer que nos atende, quando pedimos, o Senhor responde, quando buscamos, o Senhor está ali, para nos acolher, e quando batemos a porta, o Senhor a abre para nós… Meu Deus, nesta noite talvez alguém diga, não há jeito para a minha situação, eu passei a vida assim, mas nos lembramos da Tua Palavra que diz, eu tenho uma porta aberta diante de Ti, a qual ninguém poderá fechá-la, na verdade tendes pouca força, mas guardaste a minha Palavra e não negaste o meu nome, meu Deus, esta pessoa que te ama, que tem andado nos teus caminhos e tem carregado consigo essa fadiga, Senhor. Que esta noite seja selado isso, a tua vontade na vida desta pessoa, Senhor. E a mudança aconteça sem detença, como está escrito. O Senhor, está pronto para socorrer. Meu Deus, alcança cada coração, cada desejo nesta noite, cada necessidade, Senhor e as portas, que as portas sejam abertas para cada um, segundo a Tua Palavra e a Tua promessa nesta hora Senhor, meu Deus, Tu, foi, tu fosse tão bom com aquela família, Senhor nós vemos que no momento pior da vida, quando Lázaro estava na sepultura, e as pessoas dizia: agora não tem mais jeito, até as irmãs diziam, Senhor, ele já está salvo, basta, eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia, Senhor, já cheira mal porque são de quatro dias. E o Senhor disse, eu não disse que se creres verás a glória de Deus. Nós sabemos que a glória de Deus representa muito além do que temos recebido. A glória significa aquelas coisas que talvez estão lá. Meu Deus, que nós não ousamos colocar na Tua presença. Porque achamos que não dá para mudar que nesta noite a Tua Graça seja é derramada em cada coração neste lugar, são Teus filhos. Teus filhos estão assentados à Tua presença, para ouvir a Tua Palavra e dizem sim para o Senhor nesta noite. Sim Senhor, nós queremos isso, portanto derrama sobre nós a Tua bênção nesta noite, segundo o cada necessidade, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor